0: Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Alike de Vries van Traverse en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open. De AOW leeftijd is gestegen. Kennis veroudert sneller. We vergrijzen en ontgroenen en dat allemaal tegelijk. Duurzaam inzetbaarheid staat hoog op de HR agenda. Welke vragen spelen er eigenlijk op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties? In deze aflevering van People Power staat stress centraal. Iedereen is druk met werk, met zorgen, met sporten. Druk, druk, druk. En al die drukte leidt tot stress. En we weten allemaal dat stress niet goed voor ons is. Maar is dat eigenlijk wel zo? En wat kun je daaraan doen om collega's te leren omgaan met die stress? We vragen het aan Alike de Vries. Zij is haar airmanager bij Traverse. En Martine Bolhuis, managing partner bij Centraal Beheer. Sascha Brugink, ook van Centraal Beheer, verzorgt vandaag de column... en deelt haar verhaal over haar ochtendstress. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. In een netwerk waar kennis en ideeën worden uitgewisseld. En beste luisteraar van Peoplepower. We hebben je hulp nodig. Om nog betere programma's te maken hebben we jouw ideeën en jouw mening nodig. Wil je ons daarbij helpen? Vul dan de enquête in die op peoplepower.radio staat. Wij danken je alvast bijzonder. En ja, je hebt er zelf ook heel veel aan. Want dat gaat ervoor zorgen dat het programma nog beter wordt. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Met Alike de Vries van Travers en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open in de studio. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dankjewel. Leuk
0: Martine dat je er weer bent.
1: Ik vind het ook leuk om hier weer te zijn. Nieuw jaar. Ja. Nieuwe rondes, nieuwe kansen.
0: Ja, en ik heb zo'n flauw voorgevoel dat je hier ook wel een soort van een nieuw plekje hebt gevonden. Hè, waar je je wel thuis voelt.
1: Ja, ik voel me hier wel thuis. Ja. Hè? ja. 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 Dus. Uh... Dat komt goed. Ja, nou, fijn.
0: Um, Alike. Ja. Um, uh, Traverse, ik heb even gezocht. Ik, ik dacht, uh, ik had vijftien verschillende soorten opgeschreven wat Traverse nou doet en wat het is. Maar jullie doen zoveel verschillende dingen, ik dacht, ik kan het beter aan jou vragen.
2: Ja, dat klopt. <laughs> Wij zijn een, uh, een stichting, een maatschappelijke organisatie. Uh, voor welzijn en kinderopvang. Dat is eigenlijk de grootste. Uh, We hebben een uh, heel aantal uh, labels. Dat is Traverse Welzijn. Zijn we echt in alle buurten en wijken... waar we jongerwerkers hebben, uh, buurtwerkers... Uh, om te zorgen dat we daar echt bij de mensen zijn. Um, dan hebben we Zwolle Doet. Daar doen we mantelzorg en vrijwilligerscentrale. We hebben Hedon, als een poppodium. Hoort er ook bij. Oh, wat leuk. Ja. ja. En een hele grote stuk is nog kinderopvang. Domein kinderopvang. En hoeveel
0: mensen werken er bij jullie?
2: Duizend in totaal. Oh, Wauw.
0: Ja. Grote organisatie.
2: Ja, hele grote. Kinderopvang is de grootste tak... Daar werken zo'n 800 man en uh, de andere 200 uh, in de andere labels. Ja, ja.
0: nou heel divers. Um, als je nou kijkt naar de organisatie... en dan snap ik gelijk, omdat jullie zo divers zijn... dat het geen makkelijke vraag is. Uh, waar is stress een vraagstuk bij jullie?
2: Ja, uh, wij zijn natuurlijk altijd met mensen bezig in onze organisatie. En we werken dus met mensen voor allemaal mensen. Um, dat betekent dat wij uh, ook ook op onze plekken werkdruk ervaren. We hebben veel jonge mensen bij ons werken die met jonge gezinnen zitten, de dus zorg voor de kleine kinderen. Maar we hebben ook wel een, een heel stuk aan oudere medewerkers die vanuit de al bij ons werken en um, die weer op een hele andere manier stress of werkdruk ervaren.
0: En wat wat want we hebben het heel vaak over stress alsof dat het probleem is, maar Um, zolang je daarmee om kan gaan, is er natuurlijk op zich niet zoveel aan de hand. Maar er zijn natuurlijk gevolgen van die stress. En wat, wat zien jullie dan als de mogelijke gevolgen van die stress waar mensen last van hebben?
2: Nou ja, wat wij zien is dat mensen wel uit gaan vallen. Um, of omdat uh, het... Uh, he, wat we bijvoorbeeld bij de oudere medewerkers zien... is dat hun ouders ook ouder uh, worden... waardoor ze te maken krijgen met mantelzorgtaken. Mm -hmm. uh, jongere mensen die kinderen ziek krijgen... en denken, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En hun vangnet bijvoorbeeld niet geregeld uh, hebben. Um, en als je het niet deelt, dan weet je het niet... en kan de stress best hard oplopen.
0: Maar kon je dus eigenlijk zeggen... het is vooral de... Um, het ingewikkelde van het leven. He, dat je zoveel ja. dingen tegelijk moet doen. Dat je werk hebt waar je verwacht wordt. Uh, th Thuiswerken, als je in de kinderopvang werkt, dat wordt een beetje lastig. Ja, moet je, lastig. Of je moet alle <laughs> kinderen naar jou toe laten komen.
2: Kan Kom, maar, daar hebben we gasthouders voor. Die hebben wij niet. Ja, daarom.
0: Um, um, maar de, uh, uh, waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Want je zou ook kunnen zeggen: Ja, weet je, ja dat is het leven. Ik bedoel, uh, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Succes.
2: Nou, ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is. Het is een verantwoordelijkheid voor een medewerker om wel aan te kunnen geven dat je ergens tegenaan loopt. Maar het is ook je verantwoordelijkheid als werkgever, denk ik, om wel in gesprek te gaan met medewerkers. En daadwerkelijk in gesprek te gaan. Om te kijken van waar loop je nou tegenaan? En wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen? Maar ik geloof niet dat dat alleen maar een verantwoordelijkheid is van een medewerker. Het is echt nee. een ge gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allebei.
0: En ik hoor je heel duidelijk een verschil maken tussen. Uh, jonge medewerkers en wat oudere medewerkers, hè? andere levensfasen, ja. uh, uh, andere thuissituatie, andere vraagstukken in het, uh, in het leven. Um, uh, is, zijn jullie daar door schade en schande achtergekomen? Hebben jullie onderzoek gedaan? Hoe, hoe, hoe kom je tot zo'n zo inzicht?
2: Nou, we halen dat wel uit de medewerkertevredenheid onderzoeken. Daar kunnen we echt wel uithalen. Waar loop je nou eigenlijk tegenaan... En we hebben um, nu, denk ik anderhalf jaar, twee jaar geleden... hebben we ook een onderzoek gedaan onder uh, de wat oudere medewerkers van ons... die ook wel echt aangeven last te hebben van de digitalisering... die echt wat anders van ze vraagt. Uh, ze worden ouder en dat betekent dat ook het werk gewoon echt fysiek zwaarder uh, wordt. Dus we, we gaan wel echt met de medewerkers ook wel in gesprek... om erachter te komen, ja, wat gebeurt er uh, nu? En we hebben natuurlijk gewoon onze uh, uh, gesprekken met de managers... waaruit we ook heel veel halen. Ja,
0: yeah. Het werk zelf, de, de inhoud van het werk. Zijn er nog specifieke dingen in waarvan je zegt: van nou, daar moeten we echt rekening mee houden?
2: Um, ja, als je het hebt over de kinderopvang, het, het, het tillen. Oké, okay, ja. ja. Weet je, die kinderen die kunnen zelf nog niet altijd. Uh, Bijvoorbeeld op een commode komen. Um, daar hebben we heel veel middelen voor. Maar je hebt ook nog wel eigen wijzen die zeggen... Ja, maar ik vind het zo leuk om ze er gewoon op te tillen. Ja, dat is het natuurlijk ja. ook. Ja. ja, terwijl zij, die kleintjes het ook wel leuk vinden om erop te klimmen. Um, dus ja, er zijn... Uh...
0: Oké, okay, dus de Commodore is een soort speeltoestel geworden eigenlijk.
2: Ah, eigenlijk wel, zo kun je het wel zien. Ja, ja mooi hè? Ja, ben slim. Dat hebben we tegenwoordig. Ja, <laughs> ja.
0: Ja, dat, dat, ja, dat is kennis, waar, kennis waar ik pas <laughs> weer wat aan heb als ik opa word. Dus,
1: ja. ja, mag nog even wachten. Ja,
0: ik hoop het wel, ja.
1: Die had je al eerder willen hebben.
0: Ja, maar dan, ja. Ja, maar dan wel heel lang, heel ja. lang geleden. Heel is. lang geleden. Ja. Ja, mooi, lieke uh, Martine, als je dit zo hoort, hè? Uh, uh, waar ligt de verantwoordelijkheid, uh, levensfases? Uh, even terug naar de bron. Stress. We hebben het er heel vaak over. Er uh, hangt ook een enorm, uh, 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 ja, toch wel een soort, soort druk op, op dat woord ook. Ja. Uh, dat is niet goed. Stress is niet goed.
1: Ja. Maar, maar
0: is dat eigenlijk wel zo? Want daar ja. gaan we een beetje aan voorbij.
1: Ja, je kunt uh, stress vanuit verschillende hoeken ook weer bekijken. Dat doen we vaker. Maar wat stress betreft, is er, ook, er is gezonde stress. Hè? Er is zoiets als uh, spanning ervaren voordat je iets gaat doen... waarop je moet pre presteren, waarop je um, nou wat even iets extra's van je vraagt. Of een moeilijke situatie, een moeilijk gesprek. Een radio-uitzending waar je even voor moet opladen. Dat is allemaal gezonde stress. Ja. Maar zodra dat omslaat in uh, spanning die je niet meer los kunt laten... dus dat die stress bij je blijft, dan wordt het ongezond. En wat je ziet in Nederland, is dat uh, de stresservaring die mensen beleven... Uh, dat dat steeds uh, meer is. En dat is wel opvallend. Hè? De, de TNO doet uh, jaarlijks onderzoek. En uh, wat je dan ziet, is dat uh, uh, echte stressfactoren... met name burn-out, maar ook stress klachten, burn-out klachten en stressklachten, dat het echt gestegen is. En als je kijkt, hè, ik heb hier wat cijfers meegenomen. In 2018 hadden 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-out dan wel stressklachten.
0: Oké, 1,3, er werken er nu 9 miljoen. Dus dat is ruim dat is meer dan die procent, echt 15, heel veel. misschien wel 20%.
1: Ja, en het kost ook heel wat. Want het kost, hebben ze uitgerekend, zo'n 2,8 miljard euro per jaar. En dat zijn natuurlijk verschillende kosten hè, die de werkgever maakt. Omdat uh, mensen uitvallen, maar ook de maatschappelijke kosten. Ik zie dan ook dit verschijnsel niet alleen als een werkgever-werknemers-impact. Uh, ja, maar ook wel echt een maatschappelijke impact. En uh, wat, uh, wat dat betreft hè, zie ik ook steeds meer dat we vanuit HRM... En niet meer alleen kijken naar... wat voor impact heeft dit op ons eigen bedrijf... of op onze branche... of op onze organisatie... maar welke impact heeft... die stressfactoren... of die vergroting van stress in Nederland... nou op het samenlevingsvraagstuk. Want omdat die kosten zo hoog zijn... mensen vallen uit... we zien ook tegelijkertijd... dat wij met minder mensen... hetzelfde werk moeten doen. Mm -hmm. En dan heb je een nog groter vraagstuk op je arbeidspotentieel. Dus hoe belangrijk is het als, we als werkgevers, maar ook als werknemers, hè, medewerkers? Daar ben ik met Alike eens. Het is een, een, een wederzijdse uh, verantwoordelijkheid. En niet alleen kijken naar onze eigen organisaties, maar ook een stukje daarvoor uit. En dan komen we op het uh, fenomeen duurzaam HRM. Uh, Pascal uh, Peters had vorige week een uh, prachtige oratie. Die uh, is uh, gestart bij Nijrode. En uh, daarin uh, besprak ze ook de, ja, de effecten van duurzaam HRM. Hoe kun je echt, uh, de, als je het hebt over footprint, hè, daar hebben we het vaak over duurzaamheid. Als we het hebben over de milieuaspecten. Uh, mm -hmm. Maar wat is je footprint als werkgever in het medewerkerspotentieel? Hoe. Uh, breng je iemand verder, zodat die medewerker ook weer inzetbaar is voor ander werk, uh, voor het leven. En wat heel mooi is, hè, we hebben, je hebt, deze week heb jij een prachtige podcast gemaakt uh, met uh, een vertegenwoordiger van v WRR.
0: Ja, de, de, er is een prachtig onderzoek uitgekomen van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid Met ja. een mooie titel, Het Betere Werk.
1: Ja, dat vond ik echt een mooi interview. En ook die uh, verschillende aspecten van... je, hebt, je wilt grip op uh, ja, je financiën, hè, de inkomensvraag. Uh, uh, maar het gaat ook over werk. Hè, welke bijdrage heeft uh, jouw uh, levensgeluk hè, op het moment dat je werk hebt... Maar ook grip op het leven. Dus hoe richt jij het leven in? Nou, dat zijn precies de aspecten die Alike net ook al noemde. Het gaat niet alleen over uh, goed je werk inrichten, maar ook goed je leven inrichten en die balans.
0: Ja, Alike, ja. hebben jullie, hebben jullie zo'n rekensom gemaakt waarbij je zegt, nou, laten we nou eens uitrekenen wat het, uh, wat het eigenlijk kost of wat het oplevert als we ermee aan de slag gaan?
2: Ja, die rekensom hebben we zeker gemaakt. Um... En dat maakt ook dat de investering in duurzame inzetbaarheid uh, zeer zeker loont. Want het kost je uiteindelijk veel minder uh, om daarop te investeren... Dan, dan de kosten die je daarvoor uh, maakt. Ja, ook de... omdat je ziekteverzuim flink uh, omlaag uh, zal, zal halen.
0: Ja. We, heb je daar al resultaten van? Van wat, wat er zeg maar gebeurd is door je interventies?
2: Nee, nog niet uh, specifiek. We hebben nu een voorstel voor duurzaam inzetbaarheid. Een programma wat we graag binnen de organisatie willen laten lopen. Hebben hmm. we nu um, akkoord van de directie. Dus dat is hartstikke mooi. Um, en we, het ligt nu bij de OR om te zorgen dat we hem, uh, in alle geledingen ook uh, iedereen akkoord is dat we dit uh, gaan doen. En dat betekent niet dat we daarvoor niks deden. Maar um, wij hebben twee cao's. CO-welzijn en CO-kinderopvang. En het mooie van de CO-welzijn is dat je daar een IKB en een loopbaanbudget hebt. Dus daar is al een mogelijkheid om aan je eigen individuele inzetbaarheid te, te werken. En we hebben nu in dat voorstel ook gezegd, we zouden het ook graag voor de kinderopvang willen. Dat iedereen in ieder geval een budgetje heeft, waarmee je die ook aan zijn eigen inzetbaarheid kan werken.
0: Nou, en wat Alike nog veel meer doet binnen Traverse aan duurzame inzetbaarheid, wat er allemaal in de plannen staan en wat ze al doet, dat hoor je zo. <lacht> Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Met Alike de Vries en Martine Boorhuis in de studio we praten over duurzame zetbaarheid. Alike, je vertelde net dat jullie, uh, nou ja, eigenlijk net uh, gefeliciteerd, goedkeuring hebben. Dat gaat nu de OR, hoe je met uh, duurzame zetbaarheid om, om, om moet gaan. Hoe kom je nou tot zo'n zo plan om te, om te bedenken van ja, wat, hoe kunnen we onze medewerkers daarbij helpen?
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel heel trots op, want uh, we hebben het plan opgebouwd vanuit uh, de werkvloer. Dus er is, uh, nou, ik denk nu twee jaar geleden, zijn we met een groep werknemers gaan uh, zitten. En uh, zijn we echt gaan zitten van, nou weet je, wij willen graag investeren in duurzaam inzetbaarheid. En dat willen we graag samen met jullie uh, doen. Uh, nou, dat was echt niet heel makkelijk, want duurzaam inzetbaarheid lijkt ook echt een heel erg abstract uh, begrip. En we hebben dan uh, pedagogisch medewerkers, jongerenwerkers, uh, een manager. Uh, nou, eigenlijk alle geledingen die binnen ons uh, bedrijf zijn, uh, hebben we wel mensen in die groep uh, gehad. En
0: uh, Hoe groot is zo'n groep?
2: Uh, volgens mij, even uit mijn hoofd, zaten er een stuk of negen, tien, à tien uh, okay. uh, medewerkers okay. in. Ja. En we zijn uitgegaan van het uh, Huis van Werkvermogen van Umarina. Ja. En vanuit daar is eigenlijk gekeken op elke verdieping uh, vanuit de werkvloer. Daar, nou, hoe, hoe kijken wij daar uh, tegenaan? En um, ja, daar is een, uh, een, een prachtig voorstel uh, uitgekomen.
0: Ja, ik zal overigens voor de luisteraar die denkt dat het Huis van Werkvermogen... Ik heb geen ja. idee wat het is. Ja, dat is prachtig. Uh, ja, ik heb, ik heb van hem het huisje gekregen. Het staat bij oh, mijn ja. bureau thuis. Um, maar ik zal uh, een linkje naar het huis van werkvermogen even in de show notes zetten. Dus ja, uh, dan kun je dat even ja. na, uh, nazoeken. Um, Oké, okay, maar dat is mooi. En dan heb je een soort structuur waar je aan vast kan houden. Ja, dan, dan moet je het gaan vullen. Ja, toch? En dan moet je keuzes gaan maken.
2: Ja, keuzes is... maken is moeilijkst.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ja. Want je kan ja. natuurlijk zoveel doen. Hè? Nee, nee. Dus wat is het geworden? Neem ons nou. een paar voorbeelden.
2: Nou, een paar voorbeelden is in ieder geval dat we een uh, soort. Ja, wij noemen dat een APK. De mogelijkheid willen bieden. Het is geen verplichting aan een medewerker om APK te doen. Dus dat betekent dat je kan uh, kijken van, nou weet je, wat is, ben ik fysiek en ook mentaal, hoe sta ik ervoor? Okay. En wat zou ik kunnen doen om daar misschien nog een stap in uh, te maken? Waarbij we geen, uh, uh, hoe mijn uh, baas het noemt, uh, kro krokettenkeuring uh, 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 gaan doen. Ofwel, ah. het gaat dus niet om uh, wat je aan het eten bent en dergelijke. Echt je vitaliteit. Dus en voor jezelf dus. Voor jezelf. En wij krijgen ook individueel daar geen uh, resultaat van. Hoeft ook niet. Maar okay. we krijgen wel algemene noemer van. God wat zien we nou uh, eigenlijk? Waarbij we ook aan ons HR-beleid daar weer input voor, uh, voor hebben. Dus dat is prachtig, denk ik. Ja, ja. ja. dat geeft je ook weer heel veel
1: input om uh, nieuwe ideeën op te doen. Ja. Hè, welke acties kun je uitzetten in de organisatie. Mooi.
2: ja. Ja, en we hebben ook gekeken naar mobiliteitsbevordering. We hebben, vooral binnen de kinderopvang, natuurlijk redelijk plat. Je bent uh, pedagogisch medewerker... en dan kun je nog eens doorgroeien naar een uh, pedagogisch beleidsmedewerker... of een hele grote stap maken naar manager. Maar ja, dat is best lastig. Um, dus we hebben ook gekeken van... nou, we kunnen ook met andere bedrijven in de omgeving eens uh, contact opnemen... om eens te kijken, kunnen we eens niet de stage gaan lopen hmm. bij elkaar... om, oh, om in, een, in de keuken van een ander te kijken om het beeld te krijgen van... nou weet je, wat is er misschien nog meer... wat ik zou kunnen doen met mijn achtergrond en uh, ervaringen. Ja. Dus, uh, Terwijl het
0: gra grappig is... Uh, ik, bij mij zit er dan gelijk in mijn hoofd... je komt moeilijk aan mensen, zeker in deze tijd... en dan ga je ze eigenlijk ook nog stimuleren... om buiten de deur te kijken.
2: Ja, maar ik denk dat je als een goed werkgever uh, bent... dat het altijd belangrijk is... om uh, juist met mensen in gesprek te uh, komen... en je ook weet dat als je bij ons komt... dat we en goed voor je zullen zorgen... Dus samen met jou een mooie loopbaan zullen creëren. Ja. Maar dat op het moment dat jij uh, uh, anders inzetbaar wilt zijn... dat we ook samen met je kijken.
0: Ja, maar zie je dat dan ook dat, uh, in die populatie... dat ze zo, sowieso na zoveel jaren op zoek gaan naar iets anders? Is dat een,
2: nou, een verschil. trend die je ziet? Je ziet, de, nee, nou, je ziet eigenlijk echt wel een verschil. Je hebt de, een aantal die hebben echt wel ambities en zeggen... ja, en nu dan? En je hebt ook mensen die hebben zelf een hart voor, uh, voor het werk wat ze doen. En ja. willen echt niks anders doen totdat ze met pensioen uh, gaan. Ja. Ja, en dan je... is het
1: toch goed om ze uh, buiten de deur te laten kijken. En nieuwe ervaringen ja. op te laten doen. Want het risico is inderdaad dat mensen stil gaan zitten. En het ja. gevoel hebben van, hé, hey, maar ik kan het ook niet. Ja. Ja. Hey,
2: het is, het is ook het heel je... mooi dat ze ervaren ja. dat ze eigenlijk veel meer kunnen... dan dat ze in eerste instantie... We ja. verwachten dat ze kunnen. Ja. En hoe
0: reageren die bedrijven in de buurt? Want daar neem je dan contact mee op. En dan zeg je, joh, uh, 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 zullen, we, zullen we eens uitwisselen?
2: Ja, we hebben dat nog, het staat in de kinderschoenen. Dus we zijn nu echt aan het onderzoeken. Hé, welke partners zouden dat met ons kunnen doen? Um, dus ja, we, dat is echt nog maar in die mini... Dus als er
0: nu iemand luistert.
2: Ja, die moet gaan binnen. In
0: jullie omgeving. Zwolle en omgeving ja. volgens mij. Ja, hè?
2: Zwolle en omgeving sta ik daar ja. hartstikke
0: voor. Bel over. Alike. ja.
1: ja. Ja. En dat mogen ook echt verschillende bedrijven zijn. Ja, hoor. Hè? ja, ja. mooi.
0: Ja, ik, Martien, ik zit een beetje naar jou te kijken. Ook omdat ik denk, uh, dit zijn twee voorbeelden. Hè? De APK gaat natuurlijk over uh, hoe sta ik ervoor. En de ander gaat veel meer over hoe sta ik eigenlijk in verband met de wereld. Ja. Um, welke, welke moet daar nog bij volgens jou?
1: Nou, voor mij moet er ook nog een stukje cultuur bij. In de zin van de positieve insteek. Okay. Wat uh, helpt bij het verminderen van stress, hè, of het kijken naar stress, of het omgaan met stress, is ook wel heel erg kijken van hoe label je dingen, hoe waardeer je mensen, hoe wordt er leiding gegeven in de organisatie, dus het waarderend leiding geven, zoals ik dat noem, maar ook het positieve benaderen. Wat, uh, het ja, het herkenbaar. Ja, het voorbeeld wat jij noemt is ook heel erg al op het gebied van talentontwikkeling, maar je kunt daar ook naar kijken. van hè, wat, wat loopt er goed? Wat gaat er goed? En ja, het, klinkt als, het klinkt
0: als complimenten geven. Ja, uh, en
1: ik vind dat uh, daar een echt heel mooi voorbeeld is uh, bij travers. Dus die we ik toch even genoemd hebben vandaag.
0: Nou, Lieke wat, weet al wat je, ja, weet al wat je bedoelt. Je zit gelijk al te glimlachen. Ik dat, dat het wat
1: je gaat vertellen. Maar het effect van complimenten en van positiviteit... is dat dat ook heel erg... ...stress reduceert. De spanningen op de werkvloer... ...op het moment dat je met minder mensen... ...dezelfde taken moet doen... ...soms die werkdruk voelt... ...moet soms ook even worden ontladen. Even lachen. En hoe belangrijk is het ja. dan dat jouw collega tegen je zegt... ...oeh, wat heb jij dat goed gedaan? Wat fijn dat je er bent
2: vandaag.
0: Nou Lieke, hoe doen jullie dat? want Nu zijn we natuurlijk ja, allemaal ja. ongelooflijk nieuwsgierig. <laughs>
2: Nou, het is wel heel erg leuk. Een collega van mij, uh, ook een van de managers bij ons in de ondersteunende dienst... en ik hebben het hele bedrijf volgehangen met allemaal complimentenkaartjes. Okay. Dus echt door het hele gebouw heen. Je bent fantastisch of je inspireert me of uh, nou, uh, je bent een, een geweldige collega... of ik word blij als ik je zie... Um, ja, en het was wel leuk. Want die, die dag kwam iedereen binnen. En die zag overal die A4'tjes uh, hangen. Niemand <laughs> wist het. Wie, wie heeft dat nou
0: gedaan? Maar je uh, hebt gewoon A4'tjes uitgeprint. En die heb je gewoon overal opgehangen. Ja,
2: en daar stond dan op. Uh, ik geef je een het? complimentje. Ja, het was echt heel simpel. Ja. En het was, ze hangen nog overal. Ja. En volgens mij Ja, weet waarom ik, nou, zou je nou, ze De weghalen? mensen die dit nu uh, hoorden, die weten dat wij het hebben gedaan. Oh, die zijn er nu... Ja, die die eindelijk nooit eten ja.
0: Die komen er nu pas achter. <laughs> ja, mooi. Ja, ja, maar, heel leuk.
1: Maar dat geeft ook weer aan. Hoe simpel is het? Hoe eenvoudig is het om iedere dag daar even bij stil te staan en aan te denken? En ik kwam vanmorgen ook een mooi uh, voorbeeld tegen op uh, LinkedIn. Misschien hebben meerdere mensen dat gezien. Het is natuurlijk Blue Monday vandaag. Hè, de meest uh, deprimerende dag. Ja. En toen kwam er iets voorbij en dat vond ik echt zo mooi. Een challenge. Uh, 30 dagen zonder klagen. Dat is oh, ook weer zo'n mooie... Mo um, ja, inspirerend initiatief. Hè, dat je ook even... stilstaat van hoe verhoud ik me nou... ten opzichte van mijn collega's... ten opzichte van mijn werk. Wat heb ik daarin te doen? Ja. En dat uh, ja, zijn ook... Uh, stressreducerende middelen. Omdat die positiviteit zo belangrijk is. Ja. He, die positieve... Uh, psychologie noemen we dat. En daar zit uh, echt... Uh, ook heel veel mogelijkheden in. En er is ook wel onderzoek naar gedaan dat we veel uh, uh, kunnen doen op dat stuk. En naast het uh, menselijk kapitaal... noemen ze dat het positief-psychologische kapitaal. Wow. Ja, wow. klinkt ja, goed. Ja, heel mooi. Ik heb, uh, in het najaar uh, mocht ik uh, bij een uh, hele mooie boekpresentatie zijn... van Marcel Reinerink. Die heeft een prachtig boek geschreven, Op de Pop. Het gaat ook over werkgeluk en uh, omgaan met stress... En een van de dingen die hij daar benoemt is dat uh, psychologisch kapitaal echt een concurrentievoordeel uh, kan hebben. En dat gaat veel meer over vertrouwen, over hoop, uh, over optimisme en over veerkracht. En dat zijn natuurlijk elementen. Als je dat in huis hebt, dan kun je heel veel aan. En dan is het soms makkelijker om even die tegenslag... met elkaar te verwerken. Ja,
0: maar Martina, heb je dat? Of kun je dat ook, kan je daar ook aan werken?
1: Ja, daar kun je dus ook aan werken. Okay. En dat vind ik zo interessant. Want er zit een heel groot gedragscomponent aan... die je dus kunt oefenen. En daarom vind ik het voorbeeld van Alieke zo mooi. Het oefenen met complimenten geven. Hoe eenvoudig is het ook. Maar als je dat aanleert met elkaar... dat geeft dus heel veel energie. En ja. werkgeluk. Ja. Ja. Ik vind
2: het wel mooi, want jij hebt het over het klagen. Ik denk dat daar het ook wel begint om uh, te zorgen dat je niet gaat klagen, maar dat je als leidinggevende een omgeving uh, uh, creëert waarop, waar die zo open is dat mensen naar je toe komen. Want dan hoef je niet te klagen. Ja. Dan kun je het erover hebben.
1: Ja, en dan hoef je het niet bij de koffietafel ja. uh, te ventileren. Ja. Maar dan mag het gewoon besproken worden.
2: Inderdaad. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar duurzaamheid en zetbaarheid, dat het altijd begint met een goed gesprek met je leidinggevende. Ja, daar is je weer. Ja, daar geloof ik ook weer. echt in. Ja, ja ik hey, ook.
0: We gaan zo naar de, naar de column van uh, Sascha Bruggink. Die heeft een mooie um, column geschreven over haar eigen ochtendstress. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren. People-power.nl Sascha Bruggink is uh, een collega van Centraal Beheer, is ook daar managing partner bij Centraal Beheer Open. Loopt bij ongelooflijk veel organisaties langs om daar te kijken hoe het is met onder meer de duurzame inzetbaarheid. En zij is onze columniste van vandaag, Sascha.
3: Ja, Glen. Ja. Los?
0: Die los? Zal ik los? Ga los. Wat een geluk.
3: Elke doordeweekse ochtend heb ik de meest fantastische taak mijn kinderen van zes en negen wakker maken. Wat is er nou liever dan slapende kindjes? Maar door ze te lang te laten slapen, beland ik, wellicht herkenbaar, in de volgende dialoog. Kleed je aan, eet eens door, poets je tanden, nu echt je tanden poetsen, jullie komen te laat. Geen reactie of een jaha, want dialoog is weinig sprake. Vanuit hun perspectief ook logisch. Ze zijn immers al tijd op tijd op school. Ik krijg vooral zelfstress van te laat komen. Dus als het mij niet snel genoeg gaat ochtends, deel ik opdrachten uit. En als dat niet werkt, ga ik ze helpen. Opvoedkundig niet handig voor de zelfredzaamheid. Het verlaagt wel mijn ochtendstress. En kinderen hebben dat feilloos in de gaten. En zo houden we het patroon in stand. Ochtends stap ik door mijn eigen gestresst direct in de valkuil alles over te nemen. We zijn wel op tijd op school, die kan ik vinken, maar echt blij van dit soort ochtenden word ik niet. Wat nou als ik dit patroon doorbreek? Vanuit mijn werk, waarin organisatie- en verandervraagstukken centraal staan, weet ik dat patronen doorbreken ontzettend lastig is. Ik moet denken aan een model van Marshall Goldsmith. Was Kodde van Nijenrode vertelde me hier onlangs over. Leiding geven is omgekeerd opvoeden. Zo zegt hij dat de hoogste vorm van leiding geven, leiding laten nemen is. Als leidinggevende geef je dan vooral support. In zijn woorden, goed gedaan, applaus en ik ben trots op je. Zodra de resultaten tegenvallen, schakel je een versnelling terug. Naar de faciliterende stijl. Wat heb je nodig om jouw rol goed in te vullen? En ga vooral niet helpen. Als de resultaten opnieuw tegenvallen, start je met coachen. Denk hier eens aan, heb je daar al aan gedacht? En weer, niet helpen. Dat gaat ten koste van het eigenaarschap. Als de resultaten nog steeds tegenvallen, schakel je terug naar de directieve stijl. Doe dit of doe dat. Dus je kan van supportive naar faciliterend, naar coachend, naar directief terug. Bij opvoeden gaat dat net andersom, al dus pas kodden. Omdat mijn kinderen in de ochtend prima alles zelf kunnen, geef ik ze bewust, of toch onbewust, alle ruimte. De hoogste vorm van leiding geven. Wanneer de resultaten tegenvallen, uh, ja, best wel. Ze doen namelijk niet wat ik van ze verwacht. Is terugschakelen essentieel, hoor ik Pascolde zeggen. Terugkijkend naar vanochtend deed ik dat dus helemaal niet, dat terugschakelen. Van de vierde hap meteen naar z'n één. Van alle ruimte geven, de hoogste vorm van leiding geven, schakelde ik in één keer de directieve stijl door. Doorpakken met die hap. Alle vorm van eigenaarschap weg. En daarmee die bekende aap op mijn schouder. Lekker bezig. Onder de stress van het ochtendritueel gaan mijn voornemens van rustig terugschakelen meteen van de baan. Hoe doe jij dat eigenlijk? Wanneer je stress op je werk ervaart? Benut je de mogelijkheden van het terugschakelen in je leiderschapstijl voldoende? Ook wanneer je onder druk staat? Of is daar winst te behalen? Tja, wat doe ik morgen? Gun ik mezelf meer ruimte door simpelweg een kwartier eerder op te staan? Of zijn de kinderen voor het eerst in hun leven een kwartier te laat op school? Ik denk dat ik toch voor dat eerste ga. <lacht>
0: Mooi, Sascha. Heel mooi, heel mooi. En herkenbaar, natuurlijk. Volgens ja, mij, iedereen, iedereen die ouder is, die ziet het al helemaal voor zich. Hé, <laughs> hey, dankjewel. En ik zie je snel weer in de studio. Yes, tot dan. People Power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar Power.
3: Meepraten
0: of meer programma's? People-power.nl Met Alike de Vries van Traverse en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open in de studio. Ja, we, we gaan weer wat nieuws, ja, nieuws, ja, een beetje nieuws uitproberen, want we hebben, we hebben een vraag, hè Martine? Ja, we hebben een iemand vraag. Iemand
1: uit het open netwerk, net als Alike. Alike zit natuurlijk ook in het open netwerk. Ja. Maar dit keer uh, hebben we nog een vraag van iemand buiten de studio. En dat is Gert-Jan Hemme.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat we volgende keer alle keren gaan doen. Hè? Als we ja. een programma maken over duurzame inzetbaarheid. Dat in het laatste blokje is er een vraag van een luisteraar. Iemand uit het open netwerk. En die, die stelt dan de vraag aan jullie allebei. Ja, ja dus, dus ik ben is benieuwd. is Dan krijg je gewoon input van, van twee vakexperts. Wat wil je nog meer? Nou, We gaan luisteren naar Gert-Jan Hemmen. En waar is Gert-Jan van? Want die is ook van een mooi Van bereik.
1: Nijhof wassing En ja. Nijhof wassing is uh, in reizen met name. Uh, zij zit in de transport. We hebben grote tankwagens uh, rijden in Nederland. Uh, maar ook Duitsland, Polen. En zij hebben ook nog een autobedrijf.
0: Uh, ook nog? Ja. Nou, we gaan luisteren naar Gert vraag. Daar komt hij. Heeft de vijfdaagse werkweek niet haar langste tijd gehad? En moeten we niet één dag per week besteden aan onze eigen inzetbaarheid... om hiervan te leren? Nou, mooie vraag. Wie, uh, wie uh, gaat er gelijk uh, borrelen van uh, plezier? Ach, Is nou de ja, lekker. Ja, toch? <laughs> ja, ja.
1: Ja, ik vind het wel een hele actuele discussie. Want je hoort er nu heel veel over. Over het uh, minder werken.
0: Achmea, uh, hè? Jou, uh, jouw ja. werkgever. Ja, ja dat is Martina. mijn werkgever. Ja.
1: En ook lid van het Open Netwerk. Dus hier hebben we vaak het uh, gesprek over. van wat betekent dat als je de werkweek korter maakt? Er zijn ook al wel ervaringen van in Nederland hè, met een kortere werkweek. Maar hoe vul je die dan weer in? Wat is het effect daarvan? Yeah. Want dat vind ik meteen een mooie vervolgvraag. Je kunt een werkweek korter maken. Dat zou betekenen dat je meer rustmomenten kunt inbouwen. Maar je ziet ook dat uh, de eisen van uh, vandaag de dag best hoog zijn. En dat medewerkers uh, naast hun uh, baan ook nog andere ambities hebben. Een goede moeder willen zijn of een goede vrijwilliger... Uh, ja ...maatschappelijk
2: betrokken zijn...
0: Sport, uh, fit, ...sporten, fit zijn... Ja. ...goedemorgen, daar gaan we wel ja, op tijd in ja. zitten... ...gezellig ja.
2: zijn... ...ik vind het Leuk. wel ingewikkeld hoor... ...dat ja. Ja, aan de ene kant denk ik... ...oh ja, cool, een uh, kortere werkweek... ...maar betekent dat dan dat je op, je op je werk... ...niet meer met je collega's... ...gewoon even kan vragen... Hey, ...hoe is het met je en hoe was je weekend... ...omdat je daar dan geen tijd meer uh, voor hebt... ...ik vind het wel ingewikkeld...
0: Ja, ja, dus wat betekent die kortere werkweek? Ja, ja,
2: betekent dat dan dat ik wel hetzelfde werk in die korte tijd moet doen? Ja. Als ik wel eens in de zijn. kinderopvang uh, kijk, wordt het sowieso wel lastig. Want al die ouders hebben toch ergens nog opvang uh, nodig. Dus hoe gaan we dat dan uh, doen? Ja. Ah, ik vind het wel ingewikkeld. Ja, en heet ja. het niet gewoon
0: part-time werken dan? Ah. Heet het niet gewoon vier dagen werken in plaats van vijf? Ik, ik ben zelf vorig jaar... Dus eind 2018, toen dacht ik ineens... Hé, hey, wacht eens even. De woensdag die ik eigenlijk normaal altijd vrij was... en thuis bij de kinderen, die is verdwenen. Ja. Die is opgegeten door mijn werk. Dat is natuurlijk mijn eigen schuld. Dat doe je zelf. Ja, en toen ja. heb ik gezegd... Ik neem, die, ik neem die woensdag weer terug. Ik, ja. ik plan gewoon in. Ik, ik maak geen ja. afspraken. Behalve, daar moet ik wel eerlijk in zijn... behalve als er een klant is die me ergens voor wil betalen. Ja, zo ja. Het. Ik ja. ben, ben ze een vrije jongen, dus dan werkt dat zo. Ik moet je zeggen... Um, ik heb er niet zoveel van. Ja, behalve dan dat ik de woensdag inderdaad bijna alle woensdagen uh, gewoon lekker thuis was, heb ik er niet zoveel van gemerkt. Mijn omzet is hetzelfde gebleven. Ja. Uh, ja. Mijn klanten wat zijn nog steeds op? tevreden. Tenminste, ja, dat hoop je? Dat
1: hoop ik. Maar je verdeelt je werk anders.
0: Nee, ik kijk. Bij mij is het natuurlijk zo dat ik, ja, ik kan altijd werken mm -hmm. en ik kan oneindig veel werken, want ik kan altijd ja. weer meer afspraken ja, dat maar maken en ik, ja. ja. En dat doe ik ja, gewoon niet. Ja. En dat is eigenlijk best wel prima.
1: Nou, dat vind ik wel interessant wat jij zegt. Want daar zie je meteen een onderscheid... van uh, mensen die heel veel autonomie in hun werk ervaren... en mensen die dat ja. niet ervaren. Mensen die veel autonomie hebben... kunnen zelf hun werkweek inrichten. Hè, kunnen vaak zelf bepalen... van doe ik vandaag een wat langere dag... Hè, morgen weer wat korter. Hoe verdeel ik het over de week? Maar je ziet heel veel beroepen waar dat niet zo is... Ik kwam... Noem laat, eens een
0: voorbeeld. Nou,
1: um, en bij ons. bij Wij je werken kinder, met roosters juist, dus in de Ja, bij ja, roostering. Oké. Okay. Ja.
0: En ja. krijg je dat dan ook terug, Alike, van, van, van collega's dat ze voelen dat ze daarin beperkt worden in, in, in hun vrijheid. Van ja, ik moet dan werken, want ik
2: ben ingeroosterd. Nou ja, op zich is het natuurlijk... Uh, Kijk, als ik uh, me niet zo lekker voel, kan ik zeggen... weet je, ik werk even vanuit huis... maar da dan werk ik wel, maar dan heb ik even niet alles eromheen. Mm -hmm. Dat kan de medewerker in de kinderopvang uh, niet. Uh, dus dat nee. betekent, ook als hij een beetje niet lekker is... Ja, dat hij wel vol aan de bak uh, moet. Dus daar is minder autonomie. Nou kunnen we wel redelijk schuiven wel met roosters... dus we geven medewerkers wel de mogelijkheid. Maar ja, een kortere werkweek... wij hebben zelfs mensen uh, die juist veel langer zouden kunnen willen werken... Maar de diensten, als je bijvoorbeeld bij ons op de BSO werkt... het buitenschoolse opvang, ja. zijn kleine uurtjes. Ja, dat zijn jonge Korte medewerkers contracten. met kleine contracten. Ja. Die zouden graag een groter contract willen. Nou, Daar ja. zijn we ook altijd wel aan het kijken of dat kan. Dus dat is eigenlijk de andere kant van, uh, van de medaille. Ja,
0: ja. ja en, dat, en dat brengt ook stress met zich mee, kan ik me voorstellen. Ja. Als je meer wil werken... want waarschijnlijk kun je ja. met, met het relatief kleine contract... Kun je, ben je niet financieel uh, onafhankelijk... Ja. zelfstandig moet ik zeggen.
2: Ja, klopt, of ze hebben er een andere baan naast.
0: Ja. Dus en dat da is best
2: ingewikkeld. En dat is ook weer jong leren. Ja,
0: toch? alle Dan ballen je, in de lucht. heb je twee, twee momenten dat je moet roosteren. Wanneer kun je daar, wanneer kun je daar werken. Ja, ja.
1: ja en dat, die vraag zie je ook steeds meer. Dat mensen niet uh, rond kunnen komen met één baan. Ik had laatst een... Het zorgt uh, ook voor
0: stress, hè? Financiële problemen. Heel, ja. veel
1: stress, heel veel stress. Heel veel stress. En daar zijn we ook uh, met Open Netwerk ook wel veel over in gesprek. Van om daar oplossingen voor te bedenken of in ieder geval dat inzicht te krijgen. Maar je ziet bij eh, bepaalde beroepsgroepen dat dat echt achterloopt. Ik had laatst een gesprek met iemand die werkte voor een uh, distributiebedrijf. zit in het callcenter. En daar was het uh, zelfs nog aan de hand... Uh, dat de vakantie niet uh, goed kon worden ingepland... Nou, en dan zie je, de verschillen zijn zo groot, dus in het, ook in het bedrijfsleven ja. en in de verschillende organisaties en instellingen, van hoe mensen met werkgeverschap omgaan, dat het niet eens haalbaar is om de verplichte twee weken achter elkaar te plakken. Dat vind ik echt heel pijnlijk.
0: Ja. En, ja. En, en hebben wij, vinden jullie dat er genoeg besef is hoe belangrijk die autonomie is in het werk? Hè? De, de, het feit dat je werk en privé goed kan uh, organiseren, maar ook gewoon dat je kunt bepalen over jezelf in je werk. Dat je daar, dat je daar he, niet in alles zoals bij mij, want dat, dat heeft ook weer zo'n negatieve kanten. Uh, maar, maar dat belang van autonomie, is, is dat voldoende duidelijk ik denk,
1: ik denk dat het nog niet helder is welk effect het heeft. En dat het effect pas op langere termijn zichtbaar wordt. Ik denk ja. dat dat maar bij een klein deel van uh, werkend Nederland nu bekend is. Ja. En ik hoop hè, met dit soort programma's, hè, met veel meer kennis delen, dat dat besef groter wordt. Dat wij ook echt kunnen laten zien van autonomie is zo belangrijk ja, het is op welke van de belangrijkste dingen. dingen. Ja.
0: En Alike, hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Want je hebt die roosters. Je, je weet mm -hmm. dat dat best bepalend is voor hoe, uh, hoe, hoe je week eruit ziet. Uh, dat je alle andere dingen daar eigenlijk een soort van omheen moet organiseren. Je weet ook dat op het moment dat je, uh, als je, als je... Als je ingeroosterd bent en je wil het anders. Dat betekent A, meer werk voor je manager of degene die aan het plannen is. Maar het betekent ook dat iemand anders voor jou moet werken. Er zit ook een soort, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. Emotionele uh, ja, kant
2: aan. Ja, dat is wat wij ook heel veel zien. Het zorgen voor elkaar en willen zijn voor elkaar. Ja, als ik er niet ben, ja, hoe moet het dan? En dan komt er een invaller en die, die weet dan niet direct op de groep uh, hoe het allemaal moet. Ja. En da daarvan zien we echt wel stress komen. En dan, dan niet alleen om uh, je eigen werkweek uh, wat korter uh, te maken. Maar ook uh, zien we bijvoorbeeld bij mantelzorg. Hè, mensen die mantelzorg moeten verlenen... die dan denken, ja, ik moet, ik moet die mantelzorg verlenen... maar ik heb ook nog mijn collega's. En als ik er niet ben en die, die roosters... die uh, kloppen niet. Nou, als je het hebt over stress... en dat stressvolle dingen... Ja. waarbij hè, ik altijd zeg... Je, je moet het gesprek dan gaan met je leidinggever. Nou, uiteindelijk is overal een oplossing voor, Maar in dit soort gevallen... heb je echt minder autonomie om, daar, uh, ja. om dat zelf op en, te wat, lossen.
0: Hoe ga je daarmee om? Wat, wat, wat doe je om te zorgen dat dat... Uh, niet weggaat, maar dat de het in minder wordt. minder ja, wordt. De, de autonomie vergroot. vergroot. Ja.
2: Uh, om echt open het gesprek... aan te kunnen gaan met je leidinggever... en dan te kijken. wij hebben het een voordeel... we hebben een mantelzorgvriendelijk HR-beleid... bijvoorbeeld. Dat betekent dat we zeggen... Van, er is altijd een mouw aan te passen... op welke manier ook. Dan wel aanpassing van je werkzaamheden. Uh, dan wel... Uh, het minder uh, werken. Uh, en dan kijken, als je minder werkt... om dan ook voor een groep... een, een vaste medewerker daar... voor inval bijvoorbeeld op te zetten... Het klinkt heel, heel simpel, maar het geeft wel een medewerker uh, het gevoel van... oh, er komt niet elke dag een andere bij, mijn collega. Maar ze proberen in ieder geval om elke keer een vaste medewerker voor mij dan uh, in ja, te ja, kunnen ja. zetten. En ja. dat lukt echt niet altijd, hoor. Nee. Ja. Maar, wel
0: eigenlijk uh, prachtig om te horen hè, dat die betrokkenheid bij, uh, bij het werk zo hoog is... dat mensen het vervelend vinden dat ze steeds ja. door iemand anders vervangen wordt. Ja. Eigenlijk ja. heel positief. Ja, het
2: is prachtig. Want maar, het is... maar
0: dus ook gevaarlijk.
2: Ja. ja, ja ja te zeggen... Ja, de kinderen op de groep moeten niet te veel verschillende gezichten ja. zien. Want die, die verwachten ook dat ik er ben. Ja, het is prachtig. Ja, ja, ja het is het mooie. Ja. Daar kiezen de mensen ook voor het vak natuurlijk. Ja,
1: en dit soort gedrag zie je met name bij beroepen ook... die heel erg uh, gedreven zijn om zorg te verlenen. Ik zie het ook veel in het ziekenhuiswezen. En daar uh, loopt men er ook nog tegenaan dat er heel veel is weggeregeld. Ja. Dat we de afgelopen jaren ontzettend veel hebben georganiseerd... om zo effectief mogelijk het werk te doen. En dat brengt ook spanning met zich mee. En waar ik ook wel voor zou willen pleiten... Alieke noemt al het gesprek tussen leidinggever en medewerker. Ik zie ook steeds meer het belang van het gesprek in het team in het team van... hoe ja. doen we het met elkaar? Waar kunnen we elkaar supporten? Hoe kun je ervoor gaan met z'n allen? En soms valt de ene even wat meer uit... en dan hè, kan de ander het weer opvangen.
2: Ja, herkenbaar. Ja. Maar. Ja. Ja.
0: Mooi, dames. Um, gaan we dat nog doen? Gaan we dat nog doen? Ik zit ondertussen heel hard te denken op mijn hoofd. Nou, we gaan het nog proberen te doen. Oké, okay, allebei mega, mega, mega kort... want we zijn bijna aan het einde van het uur. Als je het nou over jezelf hebt... Wat kan je zelf doen, morgen? Om, om je eigen stress beter te, te managen. Te zorgen dat je niet alleen maar pieken hebt, maar ook uh, rustmomenten.
1: Ook dalen, ja. wilde je zeggen. Martine,
0: ja. <laughs> gaat vanzelf, hè? Ja. ja. Wat doen ja. morgen?
1: Ja, wat doen morgen? Toch echt wel bewust even uitgaan. Hè? Werk aan, werk uh, werk aan, werk uit. Dat is Leuk. ook nog een website. Ja.
0: Is dat zo? Oh. Ja,
1: precies. Uh, initiatief van Lagmeja ook. Werk aan, werk uit, soms even uitschakelen, even een wandeling maken.
0: Ja, en, en snappen wanneer je uitgaat. Want dat vind ik ook ja. wel... Uh, ja, wanneer ben je nou echt... Uh,
1: ja, maar ook weten wat? van, ik moet op dat moment aan,
2: dus dat betekent dat ik nu even uit moet.
0: Ja, wat doe jij om uit te gaan? Wandelen. Oké, okay, wandelen. Alieke? Ja,
2: sporten. Het liefst ja? op een, op een uh, wielrenner.
0: Ja. Oh, jij bent de Gewoon wind
2: door de haren. En ja. Nou ja, mijn helm zit erbij. Ik net zeggen. Uh, uh,
0: wat, wat morgen <laughs> doen?
2: Veilig. Ja. of hardlopen? Nee, maar um,
0: doe maar andere tip. Ja, Heb
2: ja, je een sorry. andere tip? Ja, nee, ja als het maar, is dezelfde. Ja, nee, mijn, mijn tip is echt: uh, zorg dat je spanning en ontspanning uh, hebt. Dat is, is de enige wat werkt.
0: Super. Ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie uh, er waren. Of er nog zijn, maar straks niet meer. Uh, Alike de Vries van Travers en Martine Boorhuis van Centraal Beer ook. Ben jij eigenlijk de volgende keer de, de columnist, Martine? Ja, ja,
1: ik mag me gaan voorbereiden.
0: Nou ja, de lat ligt hoog. Hè. Dat Zo heb je, is ja, het, ik ja. Wil, ja ik dat is een geen, goede
1: aftrap. wil je geen stress je geven,
0: maar het nou, lat Nou, die ligt heb hoog. ik al hoor. <laughs> hey, heel leuk dat jullie er waren. Positieve um, stress. En uh, tot snel. Wil je meer luisteren, kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Uh, je helpt ons enorm als je de enquête even voor ons invult. En um, het laatste wat ik je mee wil geven is dat de volgende aflevering van PeoplePower weer ongelooflijk leuk wordt. Want we gaan het hebben over de ideale ambtenaar. Want ja, het vak van ambtenaar is enorm veranderd. Um, en ja, welke kant dat dan op gaat en hoe jij kan zorgen dat jij de ideale ambtenaar wordt, dat hoor je in de volgende aflevering van PeoplePower. Meepraten, meepraten of meer programma's?
3: people-power.nl